0: Xiaomi werkelt angeblich an einer wayos Smartwatch, Apple bringt das Banana Phone und Nothing schmeißt den Hype Train an. Damit herzlich willkommen zu Technik Gesehen. An meiner Seite heute natürlich wieder Torben. Hallo Fabian. Es ist
1: nie eine Überraschung, <lacht> dass ich hier sitze. Wir sollten vielleicht mal mehr äh, mit Gästen rum, äh, rumprobieren, ausprobieren, wechseln. Der Leo hat sich angemeldet am dem MBC, oh. der hat Bock. Äh, liebe Grüße an der Stelle, das wollen, können wir noch schnell umsetzen. Aber ansonsten gerne Vorschläge für Gäste, schon mal ab in die Kommis, wie man so schön sagt. Ja, nächste Woche muss hier dir was anderes überlegen. Ne? Ach, du hast Urlaub, ne? Nein. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, ich habe auch Urlaub, ne? <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, äh, wie wir das dann machen. Ähm, aber ja, das kriegen wir sicherlich auch hin. Ja, das ist doch vielleicht schon mal direkt ein erster Vorschlag. Dann fra frage ich Leo mal, ähm, ob er dann vielleicht Lust hat. Wir können auch mal, ich habe hab schon fast ein schlecht Gewissen, dass wir Alex eigentlich nie wieder gefragt <lacht> seit dem einmal. Aber der Ton auch nicht gut. Selber schuld. Tja, es also, also würde
0: sich bald auch vielleicht anbieten. Äh, in zwei Wochen feiern wir hier Einjähriges tatsächlich. Oh,
1: uh, von TG. Oh, mhm. uh, nice. Oh ja, okay, okay, dann äh, horch mal da mal nach. Vielleicht nur noch Gäste folgen hier. Vielleicht ist das ja. der, der, der Hack, der Key to Success, wie DJ Khaled, Khaled sagen würde. <lacht> ähm, aber Key to Success für uns sind natürlich, ja. wenn ihr sowieso abonniert, folgt und liked äh, alles, was da unten so möglich ist, ähm, wird uns sehr freuen. Oder auch mal in die anderen Podcasts, da sind sicherlich auch noch einige spannende Folgen, einfach mal ähm, reinhören. Wir können hier unsere Playlist verlinken, einmal oben. Äh, ja, dann könnt ihr da ein bisschen nachhören. Das ist ja auch das Coole an so einem Podcast. Das ist ja alles ziemlich aktuell. Jo. Genau so aktuell wie das Thema der Tommy Wear OS Uhr. Wolltest du nicht noch über was anderes reden oder machst du das später? Ach so. Oh, mein Rand. Äh, mach ich vielleicht später. Vielleicht äh, ergibt sich das hier... Ähm Thematik, ja, ich bin sauer, kann ich dir sagen. <lacht> ja, ja, ja. Und, weißt, aber man wenn, wenn nicht jemand, auf Xiaomi, oder? Nee, nicht auf Xiaomi. Ähm, auf ein Düsseldorfer Unternehmen, könnte man oh. fast sagen, glaube ich. Und die habe ich so oft noch verteidigt. Ne? Das ist so ein leidenschaftliches Thema, wo sich so viele Leute darüber aufgeregt mhm. ne, ja. haben. Und, nee, das ist gut, ich weiß nicht, was ihr habt. Und jetzt, jetzt haben sie mich, glaube ich, verloren. Ich weiß es noch nicht, aber sage ich gleich. Äh, aber <lacht> über Xiaomi wollen wir reden. Genau. Äh, die planen anscheinend eine neue Wear OS-Uhr.
0: Genau, es, es sind auf einmal Gerüchte aufgetaucht, dass äh, Xiaomi sich da jetzt quasi betätigen will. Sie sind ja bisher mit ihrem eigenen äh, ja, OS unterwegs ja. und ich glaube, das ist auch so ein Ding, worauf einige warten, dass endlich mal eine Wear
1: OS-Smartwatch von Xiaomi kommt. Ja, ich überlege gerade auch, es ist neue Wear OS-Uhr, impliziert, das schon mal eine gab, ich überlege gerade, ob die miui und die Mi Watch, die allererste, die rauskam, mhm. die kam nur in China raus. Und ich glaube, das war auch eine Wear OS. Und das war das Komplizierte, weil es gab eine Mi Watch in China und eine Mi Watch in Global. Mhm. Und das waren komplett unterschiedliche Uhren quasi. Das kann sein, ja. Ich überlege gerade auch, ob die Mi Watch, war die quadratisch, die sah eigentlich aus wie eine Apple Watch. Mhm. Und ich meine, dass das ein offenes Betriebssystem war. Ich weiß nicht, ob es es müsste ja wahrscheinlich Wear OS sein, aber dann sehr krass modifiziert. Kam nie global raus. Wir haben dann die Mi watch bekommen und die Mi Watch 1S und jetzt die S1 Pro, die S1 Active gab es auch noch, die Mi Watch Lite, die dann zur so Redmi Watch wurde. Also das Smartwatch wearable Lineup von Xiaomi ist all over the place, <lacht> ja. wie äh, leider die meisten äh, Produktkategorien. Ähm, aber es wäre natürlich spannend und wir warten tatsächlich drauf und das war glaube ich auch der Titel von der ersten Xiaomi Watch oder Watch S1 war bei uns glaube ich, Xiaomi traut sich noch nicht. Mhm. Weil das ist schon glaube ich nicht leicht, weil so viele Firmen, die daran scheitern, eine gute ja. Smartwatch zu machen, legt nahe, dass es nicht leicht ist, eine gute Smartwatch zu machen, was ich bei Smartphones ein bisschen anders empfinde. Ja, ist vermutlich auch, weil du mittlerweile halt auch irgendwie so einen Feature-Stand schon haben musst, der
0: jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Also ja. Huawei, Samsung und Apple haben da schon ordentlich vorgelegt. Im Wear-OS-Bereich ist es ja auch irgendwie ziemlich ruhig geworden. Also dieser ganze fossil ist da noch drin, aber auch jetzt nicht so dass man jetzt sagen würde, das ist die Uhr, die ich kaufen muss. Ja. Und Oppo in China mit ihrer Oppo-Watch, aber auch bisher nicht, nicht nach Deutschland nee. gekommen.
1: Leider. Also ja. ne, World, ne, World nee, Die Uhr wäre
0: wär vermutlich in Ordnung, wenn sie ja. nicht LTE oder sowas einbauen. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich noch Mobboy mit der Tic -Watch. Tic Watch,
1: Und da warten wir jetzt auch schon seit Ewigkeiten auf das neue Da Modell. kommt eine neue Ultra, habe ich gelesen. Ja, ich. Angeblich ist da geleakt, aber seitdem auch nicht viel Neues. Und äh, ja, du sagst es schon ganz richtig, generell, wenn man über Smartwatches redet, ist sehr schwer, was ist eine Smartwatch, finde ich, das zu definieren, mhm. weil es dann auch oft mit Fitness-Tracker rei reicht nur das Aussehen, reicht schon eine Weckerfunktion und ein Timer, so also, dass es smart wird. Ähm, es gibt also im wirklichen Smartwatch-Bereich so zwei Kategorien, würde ich sagen. Es gibt diese mit einem offenen Betriebssystem, wie eben Wear OS, also die ganzen Tickwatch-Sachen, Fossil oder Google Pixel Watch oder Samsung Watch. Oder die, die Apple Watch. Die habe ich gerade schon wieder komplett vergessen, die, die Pixel -Watch. Watch. Ja, sage ich gleich auch noch gerne was zu. Ähm, und es gibt die mit einem restriktiven Betriebssystem, also mit einem eingeschränkten Betriebssystem. Das wären dann so die Amazfit und Huawei, die man so kennt. Äh, die haben dann eher den Vorteil, dass sie eine längere Akkulaufzeit bieten können, weil die halt auch irgendwie nicht so viel Speicher verwalten müssen und so weiter. Mhm. Äh, dafür aber Einfach nicht den offenen Play Store haben. Sie haben mittlerweile so einen Mini-App-Store oft, dass es so zehn zusätzliche Apps gibt, die man sich noch bei Bedarf runterladen kann. Und bei der Huawei Watch GT2 Pro kann man das irgendwie nachträglich machen und so weiter. Das ist auch ganz cool und beides hat so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, ich finde, eine richtige Smartwatch -Smart ist dann halt eine mit einem offenen Betriebssystem, weil die einfach nochmal mehr ermöglicht. Ähm, wobei auch die andere Uhr ihre Vorteile hat. Und ja, ja, bei mir ist es halt auch immer irgendwie das
0: bezahlen finde ich ganz cool mhm. also ich es tatsächlich nicht so häufig wie ich gedacht habe aber einfach zu haben ist schon mal praktisch ja. weil ja man hat es am
1: handgelenk kann schnell zahlen und das ist ja immer noch so mangelware da muss ich sagen ja das ist ein cooles feature ich Hab's auch lange benutzt und dann nicht mehr, weil ich es nerviger finde, manchmal diesen Code eingeben zu müssen auf einer auf eine Uhr. Weil manchmal, also oft checkt er das so, ob du die trägst oder nicht, aber manchmal auch so nicht so ganz, habe ich den Eindruck. Ja. Und dann nervt mich immer so, ja, erst da den, da erst immer 1, 2, 3, 4 einzugeben, <lacht>
0: weil ich damit zahlen kann. Ja, hier bei der Galaxy Watch 4, am Anfang hat es irgendwie ganz gut funktioniert, mittlerweile muss ich irgendwie jeden, jedes Mal wenn ich sie anziehe, zweimal den Pin eingeben ja, ja. aus irgendeinem
1: Grund, also weiß nicht ja okay das, das müssen wir werden. aber ja nicht nur bezahlen ist ein Thema auch Navigation also mhm. ähm, Musikstreaming finde ich auch interessant ich hatte das zum Beispiel ganz aufwendig äh, joggen war dann einfach Musik drauf machen und Handy mhm. zu Hause lassen können rein, damit koppeln das ist schon so eher das Gefühl ja, von Smartwatch weil ganz im Ernst ja offline Musikspeicher bei so Huawei Uhren nett, aber ey, ich weiß nicht, wo meine Festplatte mit meinen alten MP3s noch liegt, man streamt halt alles. Hm. Ähm, von daher ist es spannend zu sehen, dass Xiaomi sich da auf diesen neuen Weg traut, sag ich mal, und das ist jetzt nötig und ich glaube, sie haben da auch Potenzial. Der Markt ist aber tatsächlich schon halb besetzt und ich glaube eigentlich die größte konkurrente ist Samsung. Ich lasse die Pixel Watch gerne außen vor, weil ich nicht so Fan davon bin, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, warum jeder die so verteidigt. Ich finde die ein bisschen frech ein Prozessor für 380 Euro und sich dann darüber beschweren, dass Apple zu teuer ist. Ähm, obwohl auch da der Prozessor theoretisch ein bisschen älter ist, aber offiziell eigentlich nicht. Also, also ich ich habe es ja hier ein bisschen getragen ja. äh, und
0: ich, das, was ich glaube ich gelernt habe, ist, dass ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Smartwatch das kleinere Modell nehmen würde, weil es ah, okay. halt irgendwie dann doch praktischer ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kleine Handgelenke habe oder so, aber passt irgendwie dann doch besser, weil es dann auch leichter ist und alles. Ja. Und ich habe den drei Jahre alten Prozessor jetzt von der Leistung nicht gemerkt, okay. was mich ein bisschen überrascht hat, weil ja, ja. ich hatte mit Wear OS zwei Uhren da sehr Performance-Probleme teilweise. Aber du merkst es halt im Akku. Also das, wenn du dann hier mit einer Watch 4 irgendwie nicht ja. richtig konkurrieren kannst, dann ist es ein bisschen peinlich. Und ich glaube, das weiß auch Google selber. Ja, die haben
1: eine Laufzeit von einem Tag, hat die doch höchstens, oder? Ja, höchstens. Das ist, halt wirklich das ist der Stand von vor drei Jahren. Ja. Das war bei einer Watch 3. 3 oder so, das war bei den ersten Apple Watches so und deswegen meine ich so, sie kommt einfach dafür dann deutlich zu spät und genau, dann ist der Preis halt, ein bisschen habe ich meine, ich mag das Design auch nicht so und das ist tatsächlich was, was bei einer Smartwatch halt auch irgendwie relevant ist, weil die trägst du ja den ganzen Tag ja. so, ähm, aber Samsung zeigt einfach wie es geht und findet nehmen die mit der Watch 5 und Watch 5 Pro, aber auch schon mit der Watch 4 einfach Super Modelle rausgebracht, ja. ähm, die ich habe auch vergleichen lassen oder verglichen mit der Apple Watch. Das Video dazu findet ihr jetzt auch auf unserem Hauptkanal. Äh, kann man gerne in den Show Notes oder in der Videobeschreibung mal verlinken. Ja. Ist schon ein ziemlich spannend, das Kopf an Kopf rennen. Aber weiß man denn schon mehr zur, zur Xiaomi Watch?
0: Nee, naja, also es ist eher so ein, dass es existiert, ist okay. wohl ein Gerücht. Äh, ich nehme mal an, das dauert dann
1: auch noch was. Oder sie taucht auf einmal auf, wer weiß. Ja, also es ist. Könnte interessant werden, weil theoretisch ist so der Sommer rum so die Wearable-Zeit für, für ja. Xiaomi. Na gut, sind jetzt die Watch S1 Pro global vorgestellt, die kam aber viel zu spät. Deswegen ja. will ich das mal ein bisschen außerhalb des Kontexts sehen. Aber das Mi Band wird halt eigentlich immer so im April, Mai rum, vielleicht Juni vorgestellt oder veröffentlicht es wird dann ja zusammenpassen vom Launch her, dass man so einen Marable launch macht. Und wenn man jetzt schon drüber redet, so im Anfang, jetzt, wer weiß, wie weit das so ist und wie schnell das, also ich hoffe es. Und es ist dann natürlich nochmal die Frage, ist es erstmal nur ein China-Launch, ist es direkt ein komplett globaler Launch? Welcher das Prozessor ist verbaut? Wahrscheinlich gleich ja. wie in der Pixel-Watch und all diese Dingen. Ja, besonders, aber da denke ich mir, es gibt ja endlich auch, also vor ein paar Jahren habe ich das verstanden, weil es gab von Qualcomm viele ja. Prozessoren, aber die haben ja jetzt starke Prozessoren rausgebracht. Den, ist das W5100 oder sowas? Ja. Oder ist das 4000?
0: Ich, Haben sie es nicht gekürzt jetzt also auf auch W5
1: w oder so nur? W5 Gen 1 bestimmt. <lacht> Ach ja, ich, doch, ja, stimmt. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ja, ich, so, ich glaube auch. Äh, so, die Hardware ist da. So, jetzt baut, halt drumherum. <lacht> Qualcomm sitzt da so, äh, warum? <lacht> warum haben wir es gemacht, Leute? Sag doch was. <lacht> ähm, ja, aber ich habe es gerade schon angesprochen, ja. tatsächlich. Boah, was eine Überleitung. Tommy Band 8, ähm, erste Bilder sind geleakt. Du hast den Artikel geschrieben, ne? Ja, tatsächlich. Äh, deswegen, ich habe ich hab noch nicht gelesen. Ich komme einfach gerade aktuell nicht dazu, unsere eigenen Artikel zu lesen. Ja, was, was äh,
0: sind erste Bilder von der koreanischen Zertifizierungsbehörde geleakt oh. worden. Es äh, ist eigentlich immer lustig, dass irgendwelche öffentlichen Stellen das quasi machen. Und da sieht man dann quasi das Mi-Band, äh, was sich mal wieder nicht viel geändert hat, bis auf äh, das Armband. Das ist jetzt wie quasi die anderen Redmi, Xiaomi-Uhren, dass du wirklich so ein richtiges Band hast, wo okay. du auch das quasi so einhängst. So ein Pin oder was? Äh, Pin bin ich mir nicht sicher. Also es ah, ist, man konnte es noch nicht so ganz gut sehen, aber es ist nicht mehr dieses Reindrückband, ah, was, was okay. wir da so kennen. Also da... So Festigen. Okay. Ansonsten der Sensor sieht so ein bisschen anders aus, vielleicht ein größeres Display, aber es sieht schon immer noch wie so ein
1: Xiaomi-Band hm. aus. Ja, da habe ich ja glaube ich bei dem Mi e Band 7 schon gesagt, es ist halt irgendwie das Format ist ausgereizt. Ich weiß nicht, was da noch so kommen soll, weil welche hm. Funktionen man da noch erwartet, also die einzigen beiden Funktionen, auf die ich warte, sind da NFC und GPS, dass die halt in den Formfaktor kommen. Ich weiß nicht, ob sie es machen oder ob denen dann einfach Gründe fehlen halt ne, so eine Redmi Watch 2 Lite oder was da dann als Nachfolger kommt, zu verkaufen. Deswegen ja schon.
0: NFC haben sie ja immer in so einer Spezialversion quasi veröffentlicht, aber war dann halt auch irgendwie, ja, wenn du jetzt nicht, was war das, Curved, ja. die die Mastercard benutzt hast, vielleicht jetzt
1: mit dieser TF-Bankensystem ja, genau. wie das auch immer hieß. Das haben wir ähm, ja im letzten Podcast genau. schon besprochen, dass es irgendwie zur Sparkasse alles gehört, deswegen könnte natürlich sein, dass es auch eine Grundlage ist jetzt fürs Mi-Band schön wär's. Das, äh. das wäre eine lustige Präsentation so in Deutschland, einfach so ein Xiaomi-Logo und Sparkasse daneben. Garmin, ja, hab ich Ich überlege gerade, ich habe doch mal drüber geschrieben, hat China hat China, <lacht> Xiaomi nicht in China diesen Paystrap veröffentlicht, wo der NFC-Chip im mhm. Armband steckt ja, oder genau, so, ja. dass das theoretisch für jedes Band, für jede Uhr und so mhm. benutzen kann, das hat auch nie. Nee, Sowas wäre krass und ich denke mir so, die könnten das so liberalisieren, dieses mobile, dieses bezahlen mit dem Wearable, und es, das ist, glaub, die Technik ist ja gar nicht das Problem. Es ist einfach nur die Verschlüsselung, die offiziell keine Ahnung, dass es ja, ein sicheres
0: Bezahlen die ist. Die Anbindung an die Zahlungsdienstleister ja. ist vermutlich teuer.
1: Es wird Alipay eigentlich hier, kann man Alipay hier nutzen wirklich als Deutscher? Also ich weiß, dass man das damit bezahlen kann, auch beim Aldi und mhm. so. Aldipay. <lacht> äh, aber kann ich mir jetzt mit dem deutschen Account Alipay einrichten und da irgendwie Paypal dann hinterlegen oder so? Ich weiß gar nicht, das müsste man mal ausprobieren. aber ich, Ali, könnte ich mir vorstellen, was geht. Alipay ging ja schon immer auf den China-Version von Miban. Da war ja schon eine App, ich weiß nicht, aber das war dann immer so ein QR-Code oder so sah das aus. Müssen die dann QR-Codes kennen? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren. Mm,
0: das, teilweise funktioniert das ja in China so, dass du mit QR-Code bezahlt die Leute nicht nur teilweise. Ich glaube, das funktioniert da hauptsächlich so. Mhm. Äh, ja, ich weiß auch nicht, wie groß dann die... Anbindung ist, also so Aldi oder so unterstützt ja. das dann, aber ich, also ich bin ja meistens froh, wenn Kartenzahlung überhaupt möglich ist.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh, dann Dazu Ka kannst du mich, glaub, boah, ich habe so viele Empfehlungen der Woche, glaube ich. Äh, du du kannst ich meine fehlenden kompensieren. <lacht> ja, äh, da habe ich vielleicht auch noch ein Thema zu. Okay, und das ist nicht das Einzige, woran Xiaomi arbeitet, sondern auch am Xiaomi Pad 6 endlich. Genau, da gibt es ja jetzt auch schon länger
0: Gerüchte, ich glaube schon ein halbes Jahr, dass da was kommt und äh, man hat jetzt die Tastatur gefunden, beziehungsweise eine Tastatur von Xiaomi, wo jetzt die Vermutung, dass es das Xiaomi Pad 6 ist, ja. ziemlich groß ist. Und ja, also nicht so viel Überraschung, das ist eine Tastatur.
1: Oh, Trackpad ist. Hatte das andere ein Trackpad? Da
0: war ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Habe ich Könnte jetzt leider versucht, nachzuschauen. Ich sah auf jeden Fall zwei Farbvarianten. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein Trackpad hatte: Schwarz und Weiß. Cool. Mit NFC drin quasi, dass man ja. sein Xiaomi-Handy drauf tappen kann und dann quasi den Screen sharen und sowas. Naja. Aber dann muss das in der Tastatur sein. Kann das
1: nicht auch auf einem Tablet sein? Ja, naja. stimmt. Okay. Vielleicht beides. Kann man damit bezahlen mit der Tastatur? <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, hier kann ich ja... Hier, können Sie diesen riesigen QR-Codes scannen. Ja, ja und, und man hat auch in der Software
0: bereits so Swipe-Gesten und alles Mögliche gefunden. Software, hey, hey
1: Xiaomi hat dazu gelernt. Es ist schön, wenn die Kritikpunkte, die man dann hat, auch mal umgesetzt werden. So wie jetzt beim IP-Rating beim Xiaomi 13, wo ich ja fest davon überzeugt bin, dass sie bei Xiaomi einfach uns jetzt zuhören natürlich, mhm. wie ihr das natürlich auch macht, und den Kanal schon gucken und denken, okay, da ist ein guter Punkt. Da gehe ich ganz stark von aus, oder?
0: Ja, denke ich auch mal Also <lacht> <lacht> haben wir noch irgendwelche Wünsche fürs Xiaomi Pad so konkret? E das ist so Amulett hohe Boah, Bildwiederholrate
1: Amulett weg krass ja. aber, ich, aber LCD hat Unter mich 300 Euro nicht mal so gestört <lacht> Ich weiß nicht, hat das einen Fingerabdrucksensor gehabt? <lacht> Unter 300 Euro, ja <lacht> Ähm <lacht> Ich glaub nicht, oder? Was? Wenn, ja. Ach, das, ich glaube es hat keinen Fingerabdrucksensor nee. Ich meine auch nicht so Fingerabdrucksensor wäre cool ähm, und wer ja, vernünftige miui Betriebssystem darauf optimiert und so Sachen das wäre das wäre schon viel wert sonst war das mipad halt schon sehr gut nach wie vor weil es ja. ist ja jetzt glaube ich einfach ausverkauft mehr oder weniger. Ja, vielleicht
0: als Vorbereitung aus Xiaomi Pad 6. Boah, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Eigentlich müsste es ja jetzt so langsam Zeit sein für so ein großes Event. Das haben wir irgendwie immer Ende März und April. Literally letzte Woche. <lacht> nicht so ja, nicht meine so ein chinesisches Event. Ende also, März und April war doch jetzt immer ja, so ein... So so Go-Time. Aber natürlich Auto, glaube ich. Ja gut, das stimmt. Dann werden die vielleicht ein bisschen kürzer. Aber, aber das Auto ist ja auch so ein Ding das liegt ja auch irgendwie verrückt, irgendwie jede Woche ist irgendwie ein
1: anderes Bauteil irgendwie fotografiert worden. Also das war irgendwie lustig, weil ähm, ich habe das Thema ein bisschen abgeschrieben, weil das hieß ja mal, okay, vor 2025 oder so wird es mhm. eh nichts und auf dem MWC hat irgendjemand gesagt, hat irgendjemand von was von der Xiaomi, vom Xiaomi-Auto geredet und ja, das hast das gesehen und so. Und ich dachte mir so, okay, ich müsste eigentlich theoretisch wissen, was abgeht, und ich knicke einfach nur so <lacht> und tue es, also ich voll Bescheid bist. Du? Ich habe gar nicht so was gehört. Warte, warte mal. Ich, ich, ich sehe immer mal wieder so ja.
0: einzelne Teile, aber ich finde es halt auch relativ unspannend. Also, man, man sieht halt immer ein anderes Teil vom Auto und manchmal wirkt es auch so, als wären das quasi noch Entwicklungssachen. Hm. Also wir sind jetzt halt auch nicht die größten Autoleute. Hm? <lacht>
1: Ich schon, ich fahre schon ich fahr schon, elf, also ich fahr schon zwölf Jahre Auto.
0: <lacht> ja, aber du bist jetzt hier nicht der, nee. der Auto,
1: der, der am Rumschrauben ist und
0: <lacht> Tune.
1: Nee. Also bei, bei Gott nicht. Und also für mich, ich, ich habe so gar keine Emotionen. Ich kann so ein Auto, wenn es cool ist, so mhm. ein schönes Appreciaten, wie man so schön Ich finde es ein cooles Wort, was im Deutschen ein bisschen mir fehlt, tatsächlich. Deswegen. Appreciate. Appreciate, finde ich schon gut. Ähm, ich weiß wer zu schätzen, wenn er gerade so Oldtimer sind wie meins auch bald ist vielleicht <lacht> ähm, und so und es gibt manche Autos die ich, die ich die ich cool finde aber mehr auch nicht so und das ist mehr, wenn Leute über irgendwelche Modelle sprechen und so ich weiß was wie eine, eine S-Klasse ungefähr aussieht und ich hm. hab, weiß auch wie ein die Ibiza aussieht keine Ahnung aber so dazwischen <lacht> ist schon schwierig und auch bei den E-Autos weil ich finde ich weiß nicht ob E-Autos jetzt auch die Lösung sind ähm, habe ich schon mal gesagt, das Ulrike-Hermann-Buch da, die Statistiken ja. habe ich da sehr zum Nachdenken äh, aber ja, ich denke mir auch vor allen Dingen bei Xiaomi, also, weil es ist selten, dass das erste Produkt von der Firma richtig gut ist, Ja. so und es ist, wird ja ein erstes Auto sein und selbst wenn da sehr viel Expertise reinfällt, es wird seine Problemchen haben und so und es wird nicht, nicht nach Europa kommen, gehe nee. ich sehr stark von aus, von daher ist es mir auch ehrlich gesagt schnurzen. Also, ich weiß nicht, ist cool, dass sie das machen, aber es interessiert mich irgendwie nicht so wirklich, muss ich sagen.
0: Ja, und halt ist noch so weit in der Ferne und da kann sich noch so viel ändern. Vielleicht geht Xiaomi vorher pleite oder sie
1: machen was komplett anderes. Ja. besonders Auto sowieso. Schwieriges Thema. Transportieren durchschnittlich nur 1,2 Menschen. Ja, und dafür haben sie fünf Sitze. Also so geht's. Und dafür nehmen sie so viel Platz weg. Ist ja schon mal aufgefallen, wie viel Platz Autos wegnehmen ja. in der Innenstadt? Thomas Regio Ultra. <lacht> Boah, nee, auch nicht. Also, ich pendel viel, aber ich fahre auch, ich weiß es schon zu schätzen, auch ein Auto zu haben. Aber ich wüsste nicht, wenn meins jetzt kaputt geht, ob ich mir ein neues kaufen würde. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. So. Vielleicht ein E-Bike,
1: ich teste ja gerade, oder wenn es aufhört zu schneien, kann ich endlich das neue E-Bike testen, das Utopia. Äh, ich finde, das sieht spannend aus und das preislich auch nochmal interessanter als das Carbon One. Das ist nämlich 1000 Euro günstiger. Mhm. Ähm, aber ja. Sieht
0: auch ganz schick aus und dass man die Klingel nicht stumm schalten kann, hört sich auch schon <lacht> ziemlich schlau an.
1: Ja, mein Papa meinte auf den ersten Blick so, das sieht besser aus als das davor. Äh, und ich bin auch, ich habe genauso wenig Ahnung von Fahrrädern wie von Autos. Mhm. Also für mich beides einfach, es muss halt fahren. So, Ich bin genervt, wenn es das nicht tut. Ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, <lacht> ehrlich gesagt. Da habe ich gar nicht bei so technischen Sachen, so wie wenn, keine Ahnung, äh, irgendwas mit, weiß ich nicht, was nicht funktioniert. Da habe ich so den Ehrgeiz, das rauszufinden. Mhm. Aber bei so einem Auto oder so, ich, ja hier, mach bitte. Wo Ich gar keinen Nerv für Ich weiß auch okay. nicht, woran das liegt. Warum sage ich das? Egal. iPhone. <lacht> <lacht> es gibt ein neues iPhone, habe ich gelesen. <lacht> äh, ja genau,
0: das iPhone 15 Pro. Äh, es gibt immer mal wieder Gerüchte und jetzt hat sich wohl bestätigt so langsam, dass die Tasten tatsächlich kapazitiv werden. Oh, also, nein. <lacht> <lacht> ja, <lacht> doch.
1: Das, das ist die Zukunft. Warum? Nee, Leute wollen tasten. Ich habe es gesagt, auch in dem Apple Watch Video sage ja. ich. Leute, ich will das, genauso wie auf dem Herd, dieses Bedienfeld, das nervt so hart, so ja. irgendwie so ein Touchscreen hochzuziehen oder an der Mikrowelle. Ich möchte einen Knopf <lacht> drehen. Ist ja. viel besser. Mag, magst du denn auch
0: so Schalter? Schalter sind auch gut. Ja, ist auch weg. Der Mute, Nein! Der Mute-Schalter wird wohl durch einen Knopf ersetzt, den man drücken kann. Aber natürlich auch dann. Kapazität. Genau.
1: Ja, wobei ich das. Das finde ich dann. Also. Es kommt darauf an, ist es das, das 15 Pro? Ist das, wird das dann anders als das Ultra? Weil das Ultra, dieses Konzept, was man davon er sieht, <lacht> sieht ja sehr aus wie die Apple Watch Ultra.
0: Willst, willst du mir erzählen, dass dann physische Buttons ein Feature werden, die ja, sich dann das
1: Ja, weil das bei der Ultra, die haben einen Button dazugemacht bei der Ultra-Uhr. Ja. Ne? Und deswegen ist es so für. Und damit beweisen doch, du willst irgendwie was haptisches haben. Ich möchte nicht kapazitiv sein, dann ist es nass oder so. Und dann geht es nur so halb. Und es ist nicht das und, das. und die machen das schon gut, ein haptisches Feedback zu erzeugen. Aber ein geiler Clicky-Button, da geht doch <lacht> nichts drüber. Nee, das mal sein. Finde <lacht> ich nicht ich, gut. Ich glaube, das kriegst du, Tom. Also äh, ich glaube, da, da, das, das ist fest. Finde ich gar nicht gut, muss ich sagen. Immer. Verändert doch immer nichts, macht doch einfach die Sachen gut. muss doch nicht immer so immer was verändern, <lacht> ja. um was zu verändern.
0: Ja, aber sie müssen ja noch was verändern und äh, ich glaube, darüber haben wir so schon mal geredet. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Podcast geredet haben, aber der USB-C-Port wird ja quasi kommen. Ja. Aber Apple macht das ein bisschen besonders, dass es nur MFI-zertifizierte USB-Kabel die volle Geschwindigkeit beim Datenübertragen erreicht.
1: Beim Datenübertragen? Ja, ja okay, das ist ziemlich egal, oder? <lacht>
0: Ja, aber ich meine, was so Ladegeschwindigkeit ist noch nicht sicher, ist vielleicht das auch, aber anscheinend so das USB 2 Speed quasi
1: beim normalen Gabel und beim MFi zertifizierten die volle. Ich dachte, das wäre so, dass man auch beim normalen iPhone 15 dann auch sowieso nur ein USB-C 2.0 Port hat und dann nur bei Pro und Ultra dann ja, ein genau. 3.2 hat, ähm. Also ja, ist typisch Apple. So, und es wirkt manchmal so, als ob sie sowas extra machen, weil ich, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, das zu machen. Ich meine, außer, dass sie natürlich MFI-Kabel ja, genau. lizenzieren können und besser verkaufen können. Das es, sorgt
0: auch bestimmt für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Und äh, hier haben wir eine Slide, warum
1: das wichtig ja, ist. <lacht> ja, aber es, ist, es betrifft dann ja eigentlich nur eine ganz kleine Nische, die dann MFI-Kabel mhm. brauchen, nämlich Leute, die damit professionell filmen, in ProRes und sich so viel Daten rüberziehen müssen, weil jeder andere für, für alles unter eine Gigabyte oder zwei, drei Gigabyte nur zu Airdrop. Ja, ich glaube, äh, reguläre
0: Leute benutzen gar keine Kabel mehr, wenn sie es nicht müssen, oder? So. Ja,
1: deswegen, also es ist, ja, es ist typisch Apple und ja, sie machen damit wahrscheinlich mehr Geld, aber, also ich glaube, es im Endeffekt, der praktische Unterschied ist eigentlich vernachlässigbar, glaube ich, weil ja, man nutzt es eh nicht.
0: Das ist halt ja durch die Frage, ob die Ladegeschwindigkeit, ja, Ladegeschwindigkeit das, das wäre. Wär,
1: ich meine, aber das ist auch jedem iPhone-User egal, weil die laden es eh über Nacht. Und äh, so, das, also ich glaube, ja, die Hälfte, 50% Prozent der Smartphone-User weltweit laden ihr Handy einfach über Nacht. Ja, mehr wahrscheinlich, ja, oder? Ja, und wissen nicht, ja. wie schnell ihr Handy laden kann, theoretisch. Würde ich auch von ausgehen, ja. ja also die meisten Leute wissen doch nicht, wie schnell ihr Handy, wie lange ihr Handy wirklich braucht, um komplett aufzuladen. Können wir sagen, dauert das drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, eine Stunde? Ich wüsste es jetzt auch tatsächlich nicht. Ja, und das wissen wir ganz viele nicht, wenn man es über Nacht lädt. Ja. Außer alle Leute, die einen 67 Watt-Lader haben, ich glaube, denen ist mal aufgefallen, oh, das geht aber schneller als bei meinem alten. Hm. So, und das sind dann wahrscheinlich nur alle, die ein Xiaomi-Handy haben. Das sind da global schon noch einige, aber... 50%. ein paar weniger als das iPhone ja, ein paar weniger äh, ja und es gibt aber wirklich tatsächlich ein neues iPhone ein <lacht> neues altes iPhone beziehungsweise eine neue Farbe für das bestehende iPhone das iPhone wird jetzt gelb jawohl, alle Simpsons Fans haben ihr iPhone gefunden ist eine Farbe, die es glaube ich zuletzt beim XR gab oder beim L war? Okay. ein gelbes iPhone, glaube ich, habe ich so in Erinnerung und ja, das machen sie ja, ich weiß wann haben sie damit angefangen? Ich glaube erst vor zwei Jahren oder so, dass sie nach einem halben Jahr nach mhm. Release nochmal eine neue Farbe von ihrem iPhone veröffentlichen. Was ich eigentlich eine ganz nette Sache finde.
0: Ja, ähm, das, das Lila war ganz ganz schön eigentlich, ja. aber
1: grün gab es beim Pro, glaube ich, letzt, war's nicht mm, letztes Mal grün. Kann sein, ja. Und davor Lila oder so. Ja, kann gut sein. Aber ich glaube, ich habe noch kein, kein gelbes iPhone. Nee, ich habe noch kein YouTube-Video gesehen, Unboxing, der Yellow iPhone. Nee, ich, das ich ist ja weiß, das MKBHD das man bei dem lila iPhone nämlich gemacht hat.
0: Das ist ja auch gerade brandneu da draußen. Also.
1: Ja, wenn das einer hat, dann wird der es wohl schon haben. Bei Instagram habe ich ein Unboxing gesehen, hm. glaube ich, von The Verge oder sowas. Äh, aber ja, das, sonst hat sich nichts gerne. Das ist einfach gelb. Aber für, für normal und Pro?
0: Äh, nee, nur für das Plus gibt es auch noch oder was? Ja, das Plus. Äh, genau.
1: Das ist ja immer noch ein Ladenhüter. ne? Das wird ja anscheinend verkauft sich auch nicht. Ich ja. frage mich, ob die jetzt daraus lernen, also die werden wahrscheinlich jetzt noch ein Plus machen, weil das die Kapazitäten und wahrscheinlich, genau. ich denke, dass die nicht nur für eine Generation so eine Produktionslinie aufsetzen. Ähm, aber ich bin gespannt, ob sie jetzt einfach, ob die Essences okay, wir brauchen nicht diese vierte Version, oder die hm. vierte Version wird dann das Ultra. Einfach. Ja, würde ich von ausgehen, ja. Dann gibt es ein iPhone, ein normales iPhone, ein Pro und zwei ein, Größen. Und ein Ultra. Und ein Ultra? Oder, ja, oder macht man dann nur normal Pro und Ultra? Aber eigentlich finde ich diesen Größen, ich muss sagen, diese Auswahl zwischen zwei Größen und sonst keinen Unterschied zu haben, hm. ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Sehr userfreundlich, finde ich eigentlich. Aber ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es das Ultra auch in zwei Größen. Ein iPhone Ultra Mini. <lacht> Comeback. Das ist dann so Mini, dass es das auch als Apple Watch nutzen kann und dafür oh. machen die dann nur, ja, ja da haben wir es, Apple. Tim Cook, hör dir das an. Genau. Ähm, oh, nächste, nächste, nächste hype Beast äh, Handyhersteller. Ähm. <lacht> Was gibt bei Nothing? Nothing äh, stellt
0: bald ein neues Produkt vor, nämlich Lautsprecher. ist jetzt auch nicht das, was ich gedacht hätte, dass es äh, in die Richtung gehen würde. Bluetooth-Speaker? Ja, ein Bluetooth-Speaker. Ah, okay. Und äh, den siehst du hier auf einem Bild, äh, das ist nämlich schon geleakt worden. Und das ist anscheinend ein offizielles Design. Sieht sehr wild aus, auf jeden Fall. Hä? Ich, ey, das sieht... Mini klein aus. Es sieht wirklich aus wie so ein Cube. Ich weiß nicht, kennst du diese ganz kleinen JBL-Lautsprecher? Ja, ja, ja. Die so, <lacht> <lacht> so erinnern mich. Das Ey, ja.
1: Wie groß soll das denn sein? Und was sind die zwei Tasten da? Und das sind Lautsprecher. Ich glaube,
0: das sind Lautsprecher. Hier ist dann Bildschirm. <lacht> Und das sieht irgendwie so aus, wie hier so, wie die im Supermarkt,
1: ja. wo <lacht> ja, die ja, Sachen dranhängen. Ja. Ist das ein Trage? Ich muss sagen, ich finde, Speaker als Idee von denen gar nicht so schlecht, ja. weil mit deren Designs, das ist halt dann schon cooles Lifestyle-Ding und Hype-Beast-Ding und das kann ich mir schon vorstellen mhm. in so einer fancy coolen Altbauwohnung äh, von irgendeinem <lacht> Mensch in Berlin oder in London, dass das schon nice aussieht. Und ich bin mir auch sicher, dass das preisleistungsmäßig leistungsmäßig gut aussieht, nicht einfach über Design, da eine gewisse Ästhetik, weil gerade so bei Audio-Equipment macht so Ästhetik, ist auch gar ja. nicht mal so unwichtig ich gar nicht so eine schlechte Idee, aber das Bild verwirrt mich komplett. Ja, also ich, ich hoffe, da ändert sich. Also ich hoffe, das sieht auch noch
0: sehr nach so einer Konzeptzeichnung aus oder so. Vielleicht ist es das dann letztendlich nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr komisch aus, weil bisher saß, also es war immer so ein bisschen durchsichtig. und man hat diese rote und schwarze
1: Elemente. Also ich fände es krass, wenn die dieses Design mit da oben, diesem Henkel wirklich machen und dann mitliefern so eine Stange, die man sich halt an seine Wand machen kann und wenn man den dann so dran aufhängen kann, aber, das wäre crazy.
0: Einfach dass das wirklich so die ganze Zeit so noch eingepackt aussieht oder <lacht> ja, so. Ja, Alter, das wäre...
1: Ja, weil du kannst ja theoretisch komplett über Bluetooth steuern no. und anmachen kannst du den auch so, wenn er eine richtige Taste und keine kapazitive Taste hat. <lacht> <lacht> äh, es gibt aber noch mehr Audio-Equipment von genau. Nothing äh,
0: Kopfhörerchen. Und zwar was offizielles, denn äh, die zweite Version der Nothing-Ear- Nothing-Ear-2, <lacht> <lacht> wieso ist mir gerade die zwei nicht eingefallen? Ähm, soll schon am 22. März vorgestellt werden und vermutlich dann auch relativ schnell launchen. Mhm. Und äh, man hat jetzt hier so, so ein Beetle,
1: wie heißt es? Ähm, ja. ja, Käfer. Käfer. Ja, ja, aber was für ein Käfer. Weil, ähm, das ja. Ist er nochmal? Der ist in jedem Kinderbuch für Käfer drin. Mhm. Aber ich das ist glaub, kein ich Mistkäfer. Nee, das ist nee. ein.
0: Ja, doch, geht schon in die Richtung.
1: Ja, dieser mit den zwei. Ja. Das ist ein Geweih. Wie heißt denn der? Ich komme nicht drauf. Wir sind zum Glück kein Biologie-Podcast. <lacht> meine meine ja. mündliche abi prüfung in Biologie hat das bewiesen, warum ich das nicht weiß. Auf jeden Fall
0: sieht man da schon in dem Werbematerial so, dass der so Apple-Airpods umwirft, dieser Käfer und ah. dann kommt der mit den nothing
1: hier. Also sie wollen wieder gegen Apple schießen hier. Was ich mal richtig krass finde, dass die einfach durchziehen. So no. Diese Optik und die hatten das bei dem Nothing-Phone, hatten die diesen Papagei da oder was das war, ja. ein Vogel. Ich weiß nicht mehr, was sie bei dem Ear One hatten, aber dass sie damit irgendwie arbeiten, mit irgendwie Tieren und dann immer so eins in Szene setzen, das ist sind schon, ist schon gutes Marketing, gutes Design. Das
0: fand ich lustig, also das, das ist jetzt hier nicht der Tweet, wo es war, aber hat einer gefragt, ja, hä, wo, sind, wo sind die Papageien und meine, die tweeten hier. <lacht>
1: Geil. Äh, wow, wie heißt dieser Käfer nochmal? Ich weiß es nicht. Ist das ein Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welchen Käfer wir meinen, ohne das Bild zu sehen. <lacht> ist das nur ein Mistkäfer? Es kann auch sein, dass das schon ein Mistkäfer ist. Es ist ein Schwarzer mit so Hörnern. Ja. Kann auch nur ein Mistkäfer sein, aber ich habe
0: irgendwie
1: was anderes im
0: Kopf. Ja. Aber, aber das war's noch nicht mit uh, Nothing. Okay. Du, du, du warst auf dem MWC und ein bisschen traurig, dass du nicht die große Ankündigung des Prozessors uh, mitgekriegt ja. hast, was letztendlich auch einfach nur, ja, hier ist Snapdragon 8. So mehr geben wir euch nicht an Informationen. Aber jemand bei Qualcomm hat sich gedacht, LinkedIn, hm. das mache ich jetzt zu LinkedIn. Danke, danke für den Witz. <lacht> nice. <lacht> ähm, und ich poste einfach mal, dass der Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 ah, da ja. drin ist und ändert das dann ganz schnell danach
1: wieder. Was, war das der, den du vorausgesagt ja. hast, dass ja. es der sein muss? Ja, ich meine, es macht ja, am macht meisten Sinn. Sinn ja, irgendwie. ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich Genau, mein, mein Punkt war, dass es eigentlich dann, finde ich, nicht wert ist, dafür so eine Presse- <lacht> oder ne, so ein Presse-Event draus zu machen. Ja. Wenn, ey, wir nehmen übrigens einen sechs Monate alten Prozessor. Ja, Mann. Ja, ja okay, danke, Karl Pay. Ähm, ja, aber gut, liegt in, äh, hat zugeschlagen
0: finde ich auf jeden Fall spannend. Also das nächste Nothing Phone, das könnte sehr interessant werden. Also mit dem Prozessor kann man das schon vielleicht als Flagship-Killer sehen.
1: Ja, und da wird es auf den Preis halt interessant, ja. weil wenn man überlegt, dass das normale bei 499 gestartet ist, jetzt mittlerweile bei 400 liegt. Das mhm. ist ein vollkommen guter Preis für das Handy. Die 500 fand ich ein bisschen, bisschen drüber. Ähm, aber ja, wo startet das dann? Wo sieht man das? 800? 57 nee, glaube so? ich nicht. Ich, ich, ich glaube,
0: so. glaub, es wird so die 600, 700 Euro Range werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ziemlich ähnliches Smartphone ist ja. mit dem neueren Prozessor und der Rest ist ziemlich ähnlich, weil das machen sie ja gerüchteweise mit den Nothing-Ear jetzt auch. Es ja. sind quasi dieselben Kopfhörer, aber nochmal mit
1: gegründeter also Hardware. Also nehmen einfach das Design quasi so mhm. über... Also Display würde ja schon passen. Ja, es wird wahrscheinlich sogar schon fast reichen.
0: Haben ja jetzt viel in Software investiert, ja. quasi dass, dass sie da ihr eigenes Team haben und äh, da vielleicht dann auch mit neueren Features dann direkt launchen können, wenn ja. sie da
1: soweit sind. Also, ich glaube, ich wird wie wird das Nothing Phone für dich aussehen? Du bist jetzt ein bisschen bei Handys drin. Was glaubst du, außer dem Prozessor, was müssten die noch so upgraden, um, um dann so einen kompetitiven Flagship Killer zu haben? V
0: vermutlich eigentlich nur die Kamera noch so. Mhm. Neuere Sensor und dann ein bisschen Tweaking, also ich, sonst war das ja eigentlich schon ziemlich, gut. Ne? Das, das Laden war in Ordnung, aber kabelloses Laden dafür ja, ja. dann halt direkt drin. Ich, ich
1: glaube, oh. die könnten das Design so machen, also was, was krass wäre, wäre genau anderer Kamerasensor noch, vielleicht den, den das äh, Xiaomi 13 hat. Ja. Weil das Xiaomi, das Nothing Phone One hat auch den gleichen wie das Tommy 12, das würde also passen. <lacht> äh, schnelleres Laden doch, ich glaube, die müssten die 67 Watt irgendwie machen. Hm. Dual-Kamera finde ich okay, die brauchen keine, wenn sie keine Telekamera mhm. machen, dann sollen sie sich das sparen. Ich vielleicht so
0: Software versprechen, irgendwie so ein, ja, so ein Vielleicht Ding.
1: irgendwie aus der Glühseite noch mehr irgendwas machen, noch zusätzliche wow. Modi oder was weiß ich was oder Farben. Oder, äh, ja, hier Uni hat halt hier <lacht> mit anderen Farben <lacht> aufgefahren. Ja, aber das wird, glaube ich, nicht in sein konzept passen. Nee, glaub glaub kann nicht. Vielleicht noch verbesserte Speaker. Krass wäre LTPO-Display, aber ich glaube, das oh, können ja. sich nicht leisten zu dem Preis. Ja. Und dann wärst äh, diese Features und dann für 200 Euro mehr das wäre, könnte schon, also für 700 oder 750 dann, das könnte schon spannend werden. Man hatte halt den größten Konkurrenten im Remi GT3, was den gleichen Prozessor hat und dann halt 240 Watt Laden hat und auch einen <lacht> ganz guten Kamerasensor drin hat. Ähm, von daher wäre das so der, der Referenzpunkt,
0: glaube ich, für die. Ja, da hat man dann vielleicht den Vorteil mit dem auffälligen Design und so.
1: Na ja, deswegen. Ey, aber ich muss echt sagen, das waren jetzt drei Meldungen von Nothing, die sich alle ziemlich gut anwenden. Ich bin ja. super gespannt, was da noch alles kommt. Also die machen viel... Richtig, ja, sowas wie auf dem MEC ist ein bisschen Quatsch, <lacht> aber es funktioniert. So, Ich habe ja ein bisschen da so einen Hype-Artikel über diesen, ne, wie Carl Hype erzeugt bei dem Nothing for One. Und es funktioniert halt schon. Ja, ne? Immer wieder in den News-Cycle kommen auch durch so Quatschmeldungen und dann so Idioten wie wir reden. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist schon, und wenn die, die Produkte dann stimmen und die Qualität ist ja durchaus da, also die E1 waren gut, die Sticks waren gut. Das no. Handy war gut, es war alles gut. So ist nicht immer unbedingt das Beste, aber man hat halt diesen unique selling point, um äh, Marketing-Jargon zu benutzen, um dann äh, ja, mit dem Design da zu argumentieren. Und das funktioniert bei dem Klientel, was sie auch ansprechen wollen. No. Von daher bin ich gespannt. Die Nothing Ear One habe ich ziemlich oft gesehen tatsächlich. Echt? Ja, voll auf dem Zug. Okay. Jede Woche glaube ich. Weiß. Ach, Oder alle zwei Wochen. Aber gut, es sind auch zwischen den zwei Metropolen hin und her zu zingeln mhm. hier. Äh, da sieht man natürlich ein paar Leute, die darauf Wert liegen. Ähm, was ich noch nicht gesehen habe, was ich tatsächlich vollkommen verpasst habe auf der MWC, ist das Motorola Rizer. Und nein, wir äh, reden hier nicht über einen ähm, Member des Wu-Tang-Clans. Das wird anders geschrieben, nämlich R-I-Z-R. Äh, ja. Anders als das Razer? Also ja in Deutschland. <lacht> ähm, ja, das ist quasi unrollable, oh. könnte man sagen. Und äh, das Technik-Vaultier hat es gesehen. Sein TikTok dazu hat, glaube ich, eine Million Views gemacht. Nice. Jetzt wäre er doch noch TikToker. <lacht> ähm, das äh, ja, sieht ziemlich cool aus, muss man sagen. Ja,
0: genau. Man nimmt das quasi in die Hand, dann ist es relativ klein. Mhm. Da drückt man eine Taste zweimal an der Seite und dann fährt das so nach oben aus. Ja, ja. Und dann hat man quasi ein normales Smartphone. Und es ist, glaube ich, das, also für Leute, die keine Curve-Displays mögen, ist es, glaube ich, das Schlimmste überhaupt, weil du hast ja wirklich da unten, wo das so hoch fährt, so die, die perfekte Curve. Also ja, ja, ja. ich will nicht wissen, also, wenn man da unten vielleicht noch irgendwie so die, die alten quasi Touch-Arten ja, von stimmt, Android das. oder so benutzt, das ja, ist, glaube ja. ich, die Hölle.
1: Ja, ja, ist halt mal anders, äh, anders als das Oppo X2021, was ich damals hatte, was unrollable war, was mhm. zur Seite ausgefahren ist, ist das halt nach oben ausgefahren. Ich finde es schon spannend und Motorola und Lenovo, die gehören noch zusammen, ne? Genau. Und die haben, Lenovo hat ja auch noch so ein Tablet mit der quasi gleichen, Tablet, ne Laptop mit der gleichen Technik oder ja. so vorgestellt. Ist schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie es sich so durchsetzen wird. Ist auf jeden Fall mal ein eigener Ansatz. Da, weiß ich gar nicht. Doch, das, das macht auch schon Sinn beim Handy, wenn man dann halt das dann quer nimmt im ausgefahrenen Zustand, um dann eben mhm. ein Video zu gucken oder so. Das macht dann vom Formfaktor her, glaube ich, Sinn, oder?
0: Ja, kommt dann drauf an, wie weit es ausgefahren ja. ist.
1: Konnte man das stoppen? Gab es nur diese zwei Größen oder konnte man das dazwischen stoppen? Ich,
0: ich habe nicht gesehen, dass es jemand gestoppt hat. Aber es ist halt auch wieder ein Konzept-Smartphone. Ja. Also wer weiß, wie sich das dann letztendlich äh, irgendwann mal in die echte Welt äh, hineinwagt. Ja.
1: ja, aber cool, dass man da sowas macht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das nicht? Ich weiß gar nicht, ob das da auf der Booth, ich war an der Lenovo Booth. Also nicht, ob das ausgestellt
0: Vielleicht musst du da irgendwie so, ja. hier, ich brauche so, so ein Rizza. Ja, einfach mhm. ja,
1: ja, hoch. Ich glaube, da war auch wieder so ein Hotelzimmer uh, und so, ne? Vor dem MWC und so. No. Ja, sehr vielleicht. Nächster komme ich mit euch aufs Hotelzimmer. Was geht bei Oppo? <lacht> 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 äh,
0: Oppo hat äh, in so einer Pressemitteilung so ganz heimlich auch so einen AirTag quasi vorgestellt, mhm. was eigentlich mehr so eine Tech-Demo für, ja so eine Funktion sein soll, wo man quasi die Funkwellen von verschiedenen Sachen nutzt, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Ja. Was sich eigentlich ganz schlau anhört, für, besonders für so einen AirTag. Also die brauchen ja nicht so viel Strom. Ich meine, Apple betreibt das mit so einer ganz normalen Batterie, oder? Knopfzelle. Ja. Hört sich eigentlich nach einer ganz schlauen Idee an, wenn man das dann mit Batterie plus dann irgendwie klaut dir ein bisschen WiFi-Signal für ja. Strom... Äh,
1: und dass der dann quasi nie Akkuladung braucht. Das ist echt spannend. Ja, Oppo sowieso innovativ, ne? Mhm. Also das ist schon, schon cool. Schade, dass man <lacht> sieht, wird man das jemals hier sehen? Ich weiß es nicht, aber ich ja. find, muss auch schon sagen, dass der AirTag, ich meine, GPS-Tracker gibt es eigentlich schon ewig, aber dass mhm. es dann irgendwie so den Usability-Faktor reinbekommen, dass es irgendwie möglichst leicht zu benutzen ist mit der App, die wahrscheinlich dann nicht schon auf deinem iPhone ist oder auf deinem iPad oder wie auch immer. Ähm, und ja, Google macht es ja auch mit dem G-Spot. <lacht> <lacht> äh, und ja, mal gucken, ob da jetzt so eine Welle kommt an mehreren Leuten, die sowas machen. Aber es ist mal ein eigener Ansatz und hört sich echt, echt spannend und sinnvoll vor allen Dingen an.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass man sich irgendwie mal dann einigen kann, dass, dass man vielleicht ein System benutzt. Äh also Ich könnte mir das noch vorstellen, dass es irgendwie mit Samsung und Google irgendwie funktioniert. Ähm. Die haben sich ja irgendwie ganz gut verstanden mittlerweile. Aber ich glaube, das, das Gespräch zwischen Google und Apple fällt dann nochmal anders aus. Ich glaube die, die können sich ja noch nicht mal auf einen SMS-Dienst ein.
1: Ja, kauf doch einfach deine, deinen Kindern ein iPhone. Ja. So einfach ist das. So einfach ist das. Na, ja. aber Oppo hat aber auch noch was angekündigt.
0: Äh, genau, das OPPO Find X6 Pro soll jetzt rauskommen. Äh, der Launchtermin soll angeblich so um den 20. in China erfolgen. Mm. Äh, ist, glaube ich, noch nicht offiziell angekündigt, sondern ist nur der Rumor. Es gibt aber auch schon einen Spec, und das ist nicht der Prozessor, den kennen wir ja bereits bestimmt alle, äh, ist das Display. Das soll angeblich 2300 Nits erreichen. Was, okay. Und äh, damit noch mal ein bisschen mehr als das iPhone. Und da <lacht> ist man dann auch irgendwann an der Stelle... Wie hell noch? <lacht> so, ja. Wie hell kann die Sonne werden? Wie, wie sehr will man sich nachts
1: irgendwie ja, das, das Auge ja, wecken? Ja, ich nicht, wollte ich gerade sagen. auch so außerdem noch Füße Heiligkeit und gehst nachts dran. Da stößt so nie wieder ein. Ich ja, habe letztens noch, ich habe gestern noch so eine Animation gesehen, was so blaues Licht mit deinem Gehirn macht, wenn du das quasi abends vorm Schlafen gehen guckst und dann einfach, was macht denn Licht mit deinen Augen, mhm. wenn du da, pff, wie so ein Scheinwerfer direkt ins Auge. Das muss die Akkulaufzeit natürlich auch mitmachen, ne? Ja. ja, es ist aber auch wieder, also ne, das, da haben wir glaube ich die gleiche Diskussion wie beim schnellen Laden. Ja, man kann immer neue Werte machen, auch wie bei Benchmarks, bei Leistungen. Wo ist der Echtweltnutzen dann noch, zumal die 2300 Nits dann auch nur bei HDR-Content genau, und ja. ganz besonderem gelten und es nicht die typische durchschnittliche Helligkeit ist natürlich. Ja, was hast du davon? Ist cool, kann man mit werben super hell. Möchte dein Handy so hell überhaupt haben?
0: Muss das ist, äh, nee. Für das cineastische Kinoerlebnis wie. Ja. Äh, äh, Nolan ist will. Ach so. Ja. Ja, ich, ist Christian oder ist Christopher Nolan? Christopher. Ich verwechsel es Christian Bale, Christopher Nolan. Ja, das ist das Problem. Ja, ja. Der, der
1: würde sich freuen, das auf
0: dem Oppo zu sehen, bestimmt.
1: Ja. Ich weiß eigentlich, dass der immer schlechtes Internet hat. Nolan. Sorry. Oh Mann, oh Mann. <lacht> äh, ja, Google <lacht> hat auch noch
0: was gesagt. Ja, äh, ja das sind gerade... Brandneue News, ja. äh, das, die Google I.O. wurde angekündigt und äh, da erwarten wir einige Geräte, zum Beispiel das Pixel 7a, das ja, ja. Äh, Google Tablet soll weiter vorgestellt werden das und das Fold. Das Fold ist natürlich eine Option, aber letztes Jahr gab es ja dann auch quasi einen Sneak Peek auf das nächste Pixel-Smartphone, also das 8er dann in diesem Fall okay. und das soll am 10. Mai stattfinden. Oha, dann tragt also. euch das in eure Kalender ein. Genau, da bin ich mal gespannt, äh, besonders Google Pixel 7a. Das könnte ein riesiger Hit werden, wenn sie das richtig bepreisen.
1: <lacht> wenn sie das jetzt einfach richtig angehen und nicht ein essentielles Feature einfach weglassen. Dann.
0: Ja, und vielleicht äh, das im Mai ankündigen und vielleicht im Mai rausbringen. rausbringen. In Europa und in Amerika und in Indien, überall da, wo es
1: <lacht> rausbringen muss. ja. Ja, äh, kommen wir übrigens sehr zu der ganzen Google-Problematik. Also spannend das auch ist, so alles läuft noch nicht rund. Da hat Fabian ein sehr gutes Video dazu gemacht, Das können wir gerne mal in den Shownotes verlinken. Äh, was Google da noch machen muss zum Beispiel, nämlich das in mehreren Markten veröffentlichen. Aber da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man angehen muss. Und deswegen, ich glaube, sie Marc, könnte super spannend ja. werden tatsächlich. Und auch ein Zeichen für viele China-Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Co. sein, wie man so ein Budget-Handy auch machen kann. Und dass nicht nur alle Zahlen richtig krass ausfallen, müssen, sondern dass es vielleicht auch mal um Software geht und ja, andere ja. und ohne Kamera und nicht dafür vier Sensoren, von den denen zwei Müll sind, reinbauen. Ich weiß nicht, was du das immer gegen den 2 Megapixel Makrosensor <lacht> hat, hast. Der muss rein. Der muss rein. So sieht <lacht> aus. Was auch rein muss, sind Empfehlungen der Woche. Oh ja. Hast du welche? Yes. Oh. Nee. Also ich, ich <lacht> bin gerade schon im Modus, deswegen. Ich habe noch einen Rand oh. versprochen Oh Jahr. ja. Nee. Leute, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, es geht um Vodafone. Ich bin, seitdem die diesen Gigamax, äh, ein Gigabit-Vertrag damals hatten, überzeugter Vodafone-Kunde gewesen. Mhm. Und habe dann direkt auch meinen Mobilfunkvertrag dahin gezogen. Weg von, ich war ganz lange bei der Telekom, ich weiß, es teuer war, oh. teurer, aber da habe ich gesehen, okay, so sollte ein Mobilfunknetz funktionieren. Das war tadellos und alle <lacht> Leute haben mich immer über meinen. Mobilfunkvertrag äh, und mein Empfang haben sich immer gewundert, wie gut das sein kann. Dann habe ich das E-Netz ausprobiert und <lacht> ich habe mir gedacht, okay, es sollte ein Menschenrecht sein, D-Net benutzen zu dürfen. Ich äh, werde nie vergessen, wie ich mit dem Freenet-Funk-Tarif nach, Holl nach Holland gefahren bin und plötzlich kein Internet mehr hatte, weil das gilt nur für Deutschland. Oh, das war 2020 schon oder so. Ich glaube, das haben sie mittlerweile geändert, mhm. aber lächerlich. Und dann bin ich bei Vodafone gelandet mhm. und war dann sehr happy, weil das waren dann 40 Euro für äh, Internet, Gigabit-Leitung, mhm. weil dann während Corona auch ganz gut, weil wir Sachen viel ja. äh, privat aus dem Homeoffice irgendwie hochladen mussten etc. Und da hatte ich gar keine Probleme. Und mein, mein Handyvertrag war dann im ersten Jahr für 10 Euro und dann im zweiten Jahr für 20 Euro. Und damit so, ey, da bin ich voll fein mit für 25 Gigabyte lte 4G, 5G, war sogar 5G-Vertrag ohne, ich wusste, ich habe das ein Jahr später oder so gemerkt. Alles toll, dann wurde das erhöht, 10 Euro mehr, 20 Euro, war auch noch, habe ich 20 Euro bezahle ich gern für Mobilfunk im Monat, wenn ich ein gutes Netz habe und das hatte ich auch. Und jetzt ist mir so irgendwie aufgefallen, jetzt buchen die immer 40 Euro ab oder so, oder 35 eigentlich und dann gab es immer noch so kleine Zubuchungen weil ich mal so hier über Park-App- Mobilfunkrechnung gemacht habe, das verstehe ich auch noch, ne, mhm. klar. Aber wo kommen diese 15 Euro her? Die stehen plötzlich seit November oder so auf der Liste, äh, auf der Rechnung und ich weiß nicht warum. Da wurde ich nicht so informiert <lacht> oder sonst was. Deswegen muss ich da noch anrufen und dann bin ich schon ein bisschen sauer und jetzt schreiben haben die vorgestern oder so eine Mail geschrieben, ja, wir müssen unsere Preise für, Mobil, äh, für den Festnetzanschluss mhm. erhöhen. Wobei das damals war, ja, nicht Preisgarantie oder so, ich weiß nicht, was naja. das Wording war, aber ich war so, okay, bitte das ist das Angebot, es bleibt immer es ist nicht so ein Log-Angebot, erstes Jahr 40 Euro und dann genau, 60, ja. sondern es bleibt immer 40 Euro, so und deswegen, okay dann, das ist ein Betrag, wo ich fein mit bin für Internet zu Hause ja, 5 Euro teurer und jetzt bezahle ich 20 Euro im Monat mehr insgesamt an Vodafone für die gleiche Leistung ja, so ist es halt ne? ja, Sobald weil wie, ne? Was, wo, ne, <lacht> das ist ja wohl eine Frechheit.
0: Ja, ich meine, dann geh doch zur Telegram.
1: Ich werde da noch klären. Ich, äh, ich hatte auch schon gute Erfahrungen mit dem Bruder von Support. Der, der äh, ist erstaunlich praktisch. Also wenn du
0: da mit der hinterlegten Rufnummer anrufst, dann kommst du auch direkt durch. Und alles, das hat was? mich sehr
1: überrascht. Ja, ich versuche es nochmal. Äh, also, aber irgendwas kann da gar nicht gehen. Also wer weiß, vielleicht muss ich da bei unseren Freunden von d mal schauen. Ne? So eine Kundenrückgewinnung funktioniert ja auch manchmal gut. Und ich weiß auch nicht, ob ich einen anderen Anschluss nehmen kann bei mir in der Wohnung, weil ich habe mal gehört, das hat man so eine Bindung teilweise? Ich weiß es nicht genau, wenn der Vermieter
0: da… Generell hast du normalerweise entweder DSL und Kabel oder nur DSL oder Kabel. Und wenn du beides hast, dann kannst du natürlich noch zur Telekom wechseln oder halt einen, der quasi die Leitung nur anbietet. Ja, und ansonsten vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Stadtwerken oder sowas, ob die da auch selber bauen, das könnte auch immer noch ja, sein. Es
1: kam so Telekom-Mitarbeiter rum und so. so ja, das ist auch immer weird. Ja, voll. Ja, Habe ich dann abends in der Telekom-Hotline noch gehangen und gefragt, ob das legitim ist. Ob die wirklich, ja, ja, ja wir genau. laufen hier rum. <lacht> ja, aber die sind nicht von der Telekom, sondern irgendein anderes Unternehmen. Typisch. Naja. Anders als Vodafone habe ich ein paar Empfehlungen. Ja, okay. die ähm, äh, ja, Vodafone, wenn ihr diesen Podcast sponsern wollt, dann sagt er okay. gerne Nee, ähm, äh, ich habe, aber es war cool, ich muss sagen, ich war mal vor ein paar Jahren bei Vodafone auf einem Event in Düsseldorf und das war, war sehr, sehr gut, das muss ich schon noch sagen. Äh, also die Erd Asche ist noch nicht verbrannt, Ich bin noch. die Erde ist noch nicht verbrannt. Äh, ich bin noch okay. guter Dinge, aber trotzdem, 20 Euro, muss auch gucken, wo ich bleibe. Also Empfehlung der Woche. Hast du welche? Mad Men nochmal vielleicht? Ja, also ich
0: bin jetzt fast durch. Ich, ich hatte auch überlegt, habe ich irgendwas Neues zu essen gehabt oder so. Nee. Ist, äh, Alles beim Wollen. Die Pizza gestern war gut.
1: Ach ja, ihr seid ja eine Pizza mitgebracht, ne?
0: Ja, nee. Hab keine konkrete Empfehlung. Ich, ich werde meinen Urlaub nutzen und
1: äh, neue Empfehlungen der Woche. Okay. Sicher. Ich habe gerade so gesagt, dass ich so viele habe und jetzt fällt mir gerade gar keine mehr ein. <lacht> also eine, ich, ich habe eine neue, vielleicht Go-To-Schokolade für mich gefunden oh. im Supermarkt. Okay. Äh, ich weiß nicht genau, wie es sage. Diese Tonys, Tonys Schokolini. Oh, ja. so, die sind teuer für mhm. 2,99. Manchmal im Angebot, deswegen habe ich gleich mal zugeschlagen für 1,99. Und aufgrund von veganer Ernährung sind jetzt nicht alle für mich äh, geeignet. Aber die zartbitter, also die dunkle Salz und Mandel da, da bin ich so ein klassischer Typ. Ich mag deine, mhm. oh, die ist schon perfekt salzig und so. Und Mandel mag ich sowieso gerne. Die gehen mir gut rein. Da habe ich jetzt gesehen, bei der Tankstelle gibt es auch so kleine Riegel davon. Das äh, habe ich mir ja. mal mitgenommen.
0: Ja, die sind gerade irgendwie auch so ein bisschen expandieren, habe ich das Gefühl. Es gibt jetzt Ben Jerry's Eis ja. damit. Ja. Und äh, ich auch empfehlen kann, in Amsterdam kannst du dir selber eine Schokolade zusammenstellen uh. in dem Shop da. Achso, dann brauchst du doch noch gar
1: Kann mir vorstellen, dass die in der gute Kundschaft haben. Ja, kann man so, mir gerade vorstellen. gegen Abend vielleicht. <lacht> die machen wahrscheinlich erst ab 17 Uhr auf. <lacht> ja. Äh, ja, okay. Gut, und ich glaube, weil. Hier, ich habe mal einen Podcast von Yoko hier bei OMR gehört zu so dem ganzen Thema Jokolade und so, wie sie mhm. das aufgezogen haben. Und es soll ja auch so, weil das Schokoladenbusiness halt total nicht so geil mhm. läuft, alles mit fairer Bezahlung für die Kakaobauern und so. Und er meinte, dass, und die Jokoladeproduktion läuft über die von Toni Schokolin in dieser okay. EW oder Connections, weil das schon alles ziemlich fair abgeht und so. Und die sind jetzt auch mit Ben Jerry's, haben die jetzt eine Kollaboration ja. und Ben Jerry's macht ja, glaube ich, auch viel in die Richtung. Aber da bin ich, ich auch Ich glaube, die hatten auch
0: mal irgendwann eine Kampagne, irgendwie so,
1: auch mit Crowdfunding, irgendwie, irgendwie ja. so mit Schokolade. Ja. Also ich glaube, die sind da schon ziemlich aktiv. Ja, und wenn man, dann, ne, haben wir natürlich ein gutes Gewissen, wenn man so eine ganze Tafel Schokolade hat. <lacht> dann, dann machen wir was für die Umwelt. Ja, da, da finde ich es aber tatsächlich teilweise auch echt
0: überraschend, so, wenn du dir anguckst, normale Schokolade und das, was dann fair bezahlt ist. Ja. Also, dann ist halt die Frage, was, der, ob das wirklich der große Unterschied ist, der ja. quasi in der Produktion ist, aber wie wenig Preisunterschied es dann letztendlich ist. Ja. Und
1: du denkst, ja, okay, warum nicht gleich so? Naja, ja. Ist, ist nicht ganz leicht. Zweite Empfehlung von mir ist die App MADE. <lacht> Tatsächlich. Äh, okay. Die liefern nämlich made Medikamente aus. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich nicht in jeder Stadt verfügbar, ja. aber in etwas größeren Städten kann man das benutzen und das ist quasi ja, Lieferando für Medikamente, könnte man sagen. Ähm, beziehungsweise eher Uber, glaube ich, oder Uber Eats, weil, ja, du kannst halt einfach Medikamente bestellen. Manche sind, und du bezahlst nicht unbedingt Versandkosten, nur wenn du es halt direkt haben möchtest, mhm. innerhalb von einer Stunde oder so. Und äh, dann kostet das 2,90 Euro Versand, was ich immer noch fair finde. Ja. Sonst alles danach ist kostenlos, auch an einem Sonntag. <lacht> Krass. Also ich hatte auch schon mal samstags, also ich, ich habe das schon vor einem halben Jahr oder so das erste Mal ausprobiert und da habe ich einfach abends, samstags abends, Medikamente bestellt, aber wirklich um elf und es lag sonntags morgens um 9 Uhr auf der Matte. Stark. So. Ähm, und das ist, ich glaube, die machen das so. Ich weiß nicht, wie das mit den Fahrern ist, wie fair die da bezahlt werden. Da hoffe ich nicht, dass das jetzt so eine sub 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 Subunternehmergeschichte ist. Ich glaube, dass die dann so quasi Bestellungen reinkriegen, weil das wird dann an irgendeiner Apotheke gepackt wenn das mit dem Fahrer gematcht wird, der dann so, hm. ich glaube, die machen das wie so nebenbei oder so, also weil es, es war jetzt nicht offizieller Mate-Fahrer, der da ist, sondern es ist ja. irgendeine Person, die dir das bringt. Ich glaube, das ist so wie in USA, ist das Postmates oder sowas. Ja, ich, mein, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber vom Service her super. Klar sind die Produkte teilweise teurer, mhm. aber auch teilweise nicht. Also du kannst dir Paracetamol für 3,19 Euro kostenlos innerhalb von zwei Stunden nach Hause schicken lassen.
0: Ja, wenn man dann krank hier auf dem Sofa liegt, ist das schon praktisch. Das ist
1: super viel wert. Ich check nicht, wie die sich finanzieren, ehrlich gesagt. Und äh, wenn man da Kunden werden, Kunden macht, kann man sich auch einen 10-Euro-Gutschein und so mal sichern. Äh, aber das ist schon, schon ganz praktisch auf jeden Fall. Das äh, fand ich gut. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, dann noch eine Empfehlung. Äh, wenn man Liebe oder Sympathie für Hip-Hop-Musik über hat, okay. dann kann ich den YouTube-Kanal, ich glaube, Dig in the Crates empfehlen. Das ist so ein Typ, ich glaube, der macht das noch gar nicht so lange, aber der macht das sehr gut. Der findet halt irgendwie so Stories von einzelnen Songs oder Alben oder so und arbeitet die so auf. Das ist halt die ganze USA-Sache. Mhm. Ne? Also, es ist dann so Nars, Tribe Called Quest, Dilla und so Sachen. Und geht dann, baut dann teilweise auch die Beats nach und macht dann so ein bisschen Story und Background. Ist auch selber, glaube ich, Bassist in der Liveband von NAS oder so. Und hat jetzt letztens über Nars mhm. gemacht. Und das ist schon sehr viel Info und ziemlich gut recherchiert alles und so. Also, wenn man dafür was über hat. Der macht schon, macht ja, schon hört Spaß. Hört
0: sich interessant an, ja.
1: Hört sich auf jeden Fall an. Äh, Finde ich auch.
0: Hört sich gut an.
1: Und...
0: Ja. Das ist der unendliche Schwall vorbei.
1: Überlege <lacht> ich gerade. Überleg ich habe hab ich was Neues geguckt? Ich habe Severance an, mal oh. reingeschaut. Die ersten 20 oh, Minuten. so Ich ja. glaube, ich habe es auch noch nicht weitergeguckt Ich glaube, dass es spannend werden kann. Ähm, Mal schauen. Sieht ja doch Thriller-mäßiger aus, als ich dachte. Dann ich habe mir ja. danach nochmal den Trailer angeguckt. Das <lacht> wäre noch krass. Ich habe Shrinking ein bisschen weiter geguckt. Mhm. Nach wie vor gut, nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber gut. Kann man sich schon angucken, macht schon Spaß irgendwie. Und nächste Woche geht Ted Lasso weiter.
0: Echt? Das ist schon nächste Woche? Die
1: 15. März jetzt. Ah, krass. Ja, das, ja, das ist nächste Woche. Freitag dann. Äh, Donnerstag? Heute ist der 8. Oh, ja, ja also 8. Ja, okay, 7. Siebte, äh, siebte. Nächste Woche Mittwoch geht es weiter. Uhuh. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Folge pro oh. Woche, oder? Ich hoffe, sie machen eine Doppelfolge direkt. am Ich glaube, dass sie am Anfang eine Doppelfolge machen. weil oh, ja, Da habe ich schon einen Trailer gesehen. Ich bin gespannt. Das sehen alle ein bisschen <lacht> anders aus. Mal gucken, wie das wird. No. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich hätte noch eine Empfehlung der Woche. Aber der fällt mir jetzt gerade keine ein. Dann hebe ich mir die auf für nächstes Mal. Jo. Ah, noch, doch. Äh, was ich ein bisschen für mich, ich höre ja gerne Podcasts. Äh, Baywatch Berlin ist jetzt kein Geheimtipp, aber macht mir auch Spaß, muss hm. ich sagen. Äh, ist immer dann, wenn meine anderen sonst nicht mehr, ist so mein Backup-Podcast, weil ich kann einfach so viel nachholen und da kommt auch jede Woche was. Und ein Oliver Umlauf ist schon auch ein lustiger Typ, finde ich so. Das ist schon alles ganz gut. Und die anderen beiden sind nicht 100, <lacht> aber kann man sich schon nennen mit den anderen. Die, die anderen beiden schon gut, wenn
0: die äh, weg Nee, <lacht> sind
1: auch lustig so. Das ist schon eine ganz gute Konstellation. Ja die haben so ein lustiges Ding gemacht, haben jetzt so einen Flohmarkt haben die gemacht irgendwie so und dann äh, wirklich ihr Krempel verkauft und das Geld dann gespendet für die Opfer in, äh, mhm. in Syrien und in der Türkei, ne, bei dem Erdbeben. Ähm, ja. Das war dann, hatte natürlich einen guten Hintergrund, aber es war dann sehr lustig, was die für Krempel verkauft haben und mhm. klar, es hat aus irgendeinem Grund noch eine Ikea-Dunstabzugshaube und so. <lacht> von, von, von nicht weiß, so, ich äh, weiß, wo der Von daher kann man, kann man mal reinhören. Ja, sehr gut. Wenn ihr Empfehlungen der Woche habt, dann schreibt sie uns gern in die Kommentare. Und wir haben gerade schon überredet vielleicht neue Formate. Wir müssen uns auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Wenn ihr eine coole Formatidee, Rubrikidee hättet für den Podcast, äh, freuen uns da sehr über Input. Ansonsten Gästevorschläge und ein Folgen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.